0: Soyez toutes et tous les bienvenus sur entre -là. le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infini richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. que vivre en ville serait plus écologique au motif que nous pourrions nous passer de voiture et limiter les coûts de chauffage en habitat collectif m'a longtemps semblé insuffisante en ville on peut difficilement produire ce qu'on mange et il faut emporter souvent de loin tout ce qui est nécessaire pour couvrir nos besoins en ville nous sommes hyper sollicités et stimulés, nous sommes pris par l'accélération dont parle Arnaud 3 avez-vous déjà fait l'expérience en vous retrouvant en montagne, au bord de la mer ou à la campagne de vous surprendre à ralentir à observer différemment ce qui vous entoure, vous sentir soudain relié aux éléments, connecté à cet élan vital qui est sommeillé en vous et qui soudain se met à s'éveiller, suscitant une toute autre forme de désir. La ville nous arrache, nous met en surplomb, nous déconnecte du vivant, explique Guillaume Faburel. Si nous voulons continuer à habiter la terre, il va falloir l'habiter autrement. Autrement et ailleurs. Les idées de Guillaume Faburel m'ont enthousiasmé. Elle me semblait intellectuellement sensée et même brillante. J'avais la perception dans mon corps qu'elle répondait à l'intelligence de la vie, à un bon sens, dont nous nous serions coupés. Guillaume Faburel puise ses études dans des expériences très concrètes qu'il partage avec nous dans cet épisode. Vous allez voir, nous allons regarder les phénomènes avec une certaine hauteur de vue, puis plonger dans des expériences proches de nos territoires. Voilà de quoi décider, à quoi et comment vous voulez vous relier pour créer le monde qui vient, dont nous sommes tous les acteurs. Chers auditrice, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Entre-là, bonne écoute Bonjour Guillaume, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui sur les podcasts Entre-là. Est-ce que vous voulez vous présenter pour qu'on fasse connaissance
1: Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. Donc, euh, Guillaume Faburel, moi je suis euh, enseignant-chercheur euh, en géographie et études urbaines à Lyon. Et j'étudie depuis maintenant euh, plusieurs années, géographiquement, nos rapports au territoire, l'aménagement, euh, les choix résidentiels, la manière dont nos propres euh, géographies ont pu évoluer euh, sur, euh, sur le siècle écoulé. Euh, et il y a un deuxième élément un peu caractéristique, euh, je parle juste de ma trajectoire de recherche hein, et d'enseignement, euh, c'est la question écologique. Voilà, très tôt, j'ai commencé à travailler sur euh, l'environnement, les conflits d'environnement, les enjeux écologiques, euh, les questions que ça pose à nos modes de vie. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, euh, officielle, institutionnelle. <rire> c'est une partie de la vie, pas la totalité, heureusement. Euh, et donc, par ailleurs, euh, j'habite pas du tout euh, à Lyon. Euh, voilà, j'ai rapidement... Euh, de vivre dans, dans, dans des campagnes ou de petites villes, des ruralités, etc. Et euh, j'ai vécu à, à plusieurs endroits, ce qui me fait que d'un point, point de vue plus personnel, résidentiel, familial et autres, j'ai aussi une expérience vécue de plein de choses que je suis amené à étudier par ailleurs. Globalement, j'ai vécu à peu près dans toutes les configurations, en tout cas en France, euh, que ce soit de la très grande métropole jusqu'à un rural un peu reculé ou une campagne un peu isolée.
0: Effectivement, parmi les nombreuses choses qui m'ont intéressée dans votre travail, il y a l'idée que les villes ne sont pas forcément la solution. On entend beaucoup dire que vivre en ville, c'est beaucoup plus écologique parce qu'on peut se priver d'une voiture, parce qu'en vivant dans des appartements, on va se chauffer les uns les autres et limiter les coûts de chauffage. Et vous dites que finalement, ce n'est pas le cas, pas complètement. Et, euh, il y a une autre manière de voir les choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Guillaume
1: oui, oui. ça ne veut pas dire que euh, micro, techniquement, on n'a pas, euh, dans la ville, euh, par, par par comment dire, par regroupement de compétences, connaissances, spécialités, qu'il n'y a pas quelques virtuosités, voilà, qu'il n'y a pas aussi euh, des petites solutions qui, de ci de là, euh, pourraient réduire nos empreintes et nos impacts écologiques. Euh, mais effectivement, il y a comment dire, un non-dit dans le débat, dans les débats qui peinent à éclore, qui est euh, quels sont les impacts écologiques de nos habités, au sens large du terme, entre l'urbain dense, les grandes métropoles, le périurbain qui s'est étalé, les campagnes qui euh, se sont entre guillemets dépeuplées par des exodes ruraux forcés au siècle dernier, mais qui, euh, bah, la population urbaine et la population rurale, se sont un peu équilibrées euh, depuis les années 70. Donc on sent bien que les campagnes euh, suscitent de l'envie, <coughs> un peu d'appétence. Mais il y a vraiment un, un, un déni caractérisé qui est de poser la question euh, bah, des impacts écologiques de nos formes d'habiter. Alors, c'est en train d'éclore. Euh, Je n'étais pas le premier hein, à le mettre sur la table. À l'étranger, c'est venu un peu plus tôt. En France, euh, on est plusieurs maintenant à, à clairement questionner euh, bah, les modes de vie urbains et leurs effets environnementaux. Et quand on regarde, sur les grandes masses et même plus en détail, effectivement, ce n'est pas de bon conseil pour l'environnement, euh, pour plein de raisons, mais il y en a une qui me semble peut-être la plus, la plus importante, c'est qu'il <coughs> faut voir ce que la grande ville et la grandeur urbaine, la métropolisation du monde, fait en fait à nos vies, à nos corps, à nos sensitivités, à nos vécus et à nos expériences. Ce sont des accélérateurs, euh, ce sont des lieux de très forte stimulation ce, comment dire, ces accélérations, ces stimulations, en fait, sont des incitations vives à être dans des régimes, euh, on va dire, de consommation et donc de production et donc d'extraction. Et alors, on peut se dire qu'il euh, faudrait évincer les voitures, les trafics automobiles des villes au profit euh, de vélos avec assistance électrique. Euh, voilà, il faudrait euh, le foncier, le reconvertir pour euh, des usages multiples plutôt que le monopole de la voiture euh, voilà, qui est né dans les années 60. 70, mais soyons clairs, euh, c'est pas ça qui va inverser la tendance. Puisque quand vous prenez euh, une journée type ou moyenne euh, d'un urbain lui-même moyen, hein, on est rentré dans la statistique, hein, c'est pas des plus euh, comment dire, incar euh, incarnés. Bon. Mais force est de constater que euh, euh, tout ce qu'on est obligé d'emprunter, d'utiliser, les locaux dans lesquels on vit, euh, la chaleur que l'on fait venir, les ascenseurs que nous empruntons, l'asphalte qu'il nous faut bah, couler sur le sol pour pouvoir se déplacer. Enfin, le, le, la construction, hein, euh, voilà, les dynamiques constructives. Euh, on parle de tension et de manque de logement. Il n'y a pas de manque de logement en France, il y a des manques de logements dans les grandes métropoles où on continue à vouloir faire venir. Il y a, il y a plus de 3 millions de logements vacants en France, mais qui ne sont pas dans les grandes métropoles. Bon, bref. Les villes et leur dynamique, cette épopée, cette grandeur, cette félicité, parce que c'est bien comme ça que la grande ville qui fait civilisation est censée, par offre d'emploi et d'activité, euh, toujours plus nous attirer et nous concentrer. Quand vous mettez sur une, une, une journée moyenne euh, un mode de vie euh, un peu imposé euh, par nécessité, euh, ben, on s'aperçoit que d'un point de vue alimentaire, euh, et ben, on ne produit pas euh, les ressources de notre propre subsistance. D'un point de vue énergétique, on est obligé de faire venir de très très loin. Sur les matériaux de construction, là aussi, on est en train d'extraire, d'excaver. Il y a des mines qui sont en train de se réouvrir. Ce n'est pas dans les villes, c'est bien évidemment dans des territoires servants, dans des périphéries qu'on a rendues dociles. Pour toutes ces raisons-là, euh, effectivement, l'empreinte, alors on peut parler d'empreinte carbone, mais ça n'épuise pas la question, l'empreinte écologique, au sens large du terme, d'un urbain métropolitain particulièrement, pèse aujourd'hui euh, d'un poids sur le vivant qui est totalement diriment. Voilà, C'est même pour moi la dette première que l'humanité a, euh, au vivant, à vouloir absolument continuer dans la croissance urbaine et dans la métropolisation du monde.
0: Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'animaux qui disparaissent, faute de territoire.
1: Exactement. Exactement. Le rapport au vivant, c'est un arrachement, en fait. Alors, je sais, il y a des collègues qui, de plus en plus, travaillent sur euh, la micro-représentation du sauvage, euh, la persistance de quelques espèces voilà, qui viendraient peupler ou qui s'interrogent de plus en plus euh, sur des choses que, que les pensées très rationalistes, très modernistes ont mis de côté. C'est-à-dire, euh, il fallait absolument domestiquer le vivant et donc le vivant a globalement disparu, enfin le vivant, euh, autre qu'humain a disparu des grandes villes, euh, mais, mais, mais c'est un arrachement, on est hors sol, on est en surplomb, euh, ce n'est pas depuis les villes, soyons clairs, si aujourd'hui euh, la crise écologique que nous vivons collectivement a plein d'explications, soyons clairs, hein, l'économie néolibérale joue un rôle assez déterminant, mais que euh, ça a indéniablement à voir avec ce que nous avons emmagasiné des siècles et des décennies, des décennies et des siècles durant, euh, ce qui a particulièrement été emmagasiné, euh, comment dire, c'est une déprise de nos rapports et de la relationnalité au vivant, euh, à l'environnement, à son écologie. Et ben, c'est depuis les villes que cet arrachement s'est réalisé. On n'en a plus la stimulation, on n'en a plus, euh, comment dire, le rapport direct et la relationnalité. On ne peut plus construire euh, du fait du manque de contact étroit avec euh, des expressions du vivant, euh, un sentiment de responsabilité, euh, de mesure, de tempérance, de dignité. C'est ça, en fait, le méta-récit, pour employer un grand terme, de la ville dans laquelle on est embarqué. Et c'est aussi ce qui interroge de plus en plus d'urbains aujourd'hui, qui aimeraient savoir plus précisément, et ça, c'est plutôt un facteur de réjouissance, si tant est qu'on puisse encore se réjouir, euh, qui aimeraient savoir euh, bah, comment faire pour produire euh, euh, les ressources de vie, voilà, pour avoir d'autres liens à l'environnement. D'où le désir aussi, qui est maintenant inscrit dans les enquêtes euh, depuis des décennies, le désir de campagne, le désir de ruralité, le désir d'espace ouvert, le désir de nature. Alors c'est un peu romancé, c'est un peu fantasmé, euh, parce qu'on s'est dépris, hein, on n'en a plus l'expérience, mais ce désir-là, à mon avis, c'est ce qui pourrait nous sauver à condition d'habiter autrement, donc euh, de rééquilibrer euh, géographiquement euh, urbain, rural, ville et campagne, mais, mais en organisant un peu cette chose-là, parce que si on laisse ceux qui ont les moyens de partir et d'autres qui sont assignés au béton et à son enfer, ça va accroître des fractures, des inégalités et des injustices qui sont déjà péantes. Donc euh, voilà, voilà le, le champ de discussion qu'on devrait collectivement, si nous étions, euh, comment dire, euh, vigilants à ce qui est en train de se produire par l'écologie, euh, voilà théoriquement les sujets qu'on devrait euh, tranquillement, sans précipitation, même s'il y a un peu urgence, que l'on devrait mettre sur la table et discuter.
0: Oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent venir vivre à la campagne mais qui voudraient les mêmes services qu'en ville et donc qui vivent comme en ville. J'habite à 65 km de Paris. Il y a un certain nombre de gens qui viennent ici parce que les prix de logement sont beaucoup moins chers je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre eux aient un jardin en permaculture essayent de se nourrir en partie de leur production, échangent avec les voisins, réalisent tout le vivant qu'il y a autour d'eux, les insectes, les animaux, les végétaux, etc. Et pourtant, dès qu'on prend ce temps-là, notre rythme se ralentit, on se retrouve en lien avec tout ce qui est autour de nous, on développe de l'autonomie parce que faire pousser... Euh des plantes à partir de graines qu'on a achetées ou pas, ou qu'on a échangées, et puis faire ensuite avec les propres graines qu'on a laissées d'une année sur l'autre. C'est quand même franchement très agréable. On a un sentiment d'autonomie, de capacité, de puissance qu'on peut partager, générer autour de nous. Oui. Donc, déménager à la campagne, c'est tout ça, en fait. C'est vivre autrement, beaucoup plus en lien avec les sites de la nature et de la vie. C'est ça, hein
1: Oui, oui c'est tout ça. Et effectivement, l'une des questions majeures d'entrée, c'est le fait de ce, c'est un déménagement au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il va falloir reconsidérer ses besoins. Il y a des choses qu'on va devoir laisser et des choses qu'on va devoir emmener. Et effectivement, le travers aujourd'hui, c'est de vouloir avoir la ville à la campagne d'avoir toutes les commodités, toutes les facilités, tout le confort que le progrès nous a mis entre les mains, qui est un drame environnemental, hein, soyons clairs, avec des esclaves énergétiques, avec des, 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 des hectares fantômes de toutes les vies urbaines. Hein. Voilà, On n'a pas conscience de tout ce que l'on impacte euh, dans ce régime à la fois de consommation, de production et de croissance derrière. Mais effectivement, l'un des risques premiers, c'est globalement de vouloir aller euh, s'éloigner tout en bénéficiant encore, donc en y revenant régulièrement, euh, de toutes les offres, euh, économique, culturel, institutionnel, que les villes ont, ont accumulé. Euh, et là, il y a un risque, soyons clairs, hein, de diffusion dans l'espace d'un modèle urbain. C'est pour ça que les collègues parlent d'urbanisation généralisée du monde, c'est sous l'angle des modes de vie. Et ces modes de vie très urbains viendraient effectivement renaturer partiellement, recolorer environnementalement, mais fondamentalement n'auraient pas changé. De rapport, ben, alors là, c'est l'entièreté de nos vies qui est embarquée, hein. de rapport à l'activité, au travail, à la culture, aux festivités, à la joie, au, au faire société, pour employer les termes du marketing ambiant, ou du vivre ensemble, alors là, on est vraiment au cœur du marketing. Hein. Il y a tout à reconsidérer, nos mobilités, le rapport au logement, les types de matériaux qu'on utilise, comment on mange, comment on produit. En, en fait, c'est un acte révolutionnaire, soyons clairs, que de vouloir, à un moment donné, débrancher, mais pas effectivement avec SUV, 5G et piscine chauffée. Là, il y a indéniablement à se poser la question de ce à quoi on tient. Pour réatterrir, il va falloir clairement se poser cette question-là. Et si on ne se la pose pas, de toute façon, l'environnement nous la posera, puisque la fin annoncée des énergies fossiles, la descente matérielle, les minerais et autres qui nous servent, hein, particulièrement dans nos appendices techniques… La descente matérielle, il y a de moins en moins de minerais pour pouvoir justement fabriquer, en tout cas ça, ça, ça devient proprement infâme, hein, de voir l'exploitation qui est faite de la matière brute, d'un point de vue alimentaire, la souveraineté, les ruptures d'approvisionnement, etc. Toutes ces descentes-là vont faire qu'on euh, n'aura plus les moyens, à part pour quelques privilégiés, de continuer à, à servir toujours plus loin pour vivre concentré dans les espaces urbains. Donc, euh, les données écologiques, euh, voilà, la dévastation du vivant, toutes les, les coordonnées environnementales, tous les voyants sont au rouge, les limites sont en train, planétaires sont en train d'être franchies une à une. Et donc, euh, bah, soyons concrets, hein, euh, les métropoles françaises, pour la plupart d'entre elles, sont annoncées entre 45 et 50 degrés en période estivale, à compter de 2050. Alors, ce n'est pas 2050 au 1er janvier, hein, mais à cet horizon-là, voilà c'est proprement invivable, c'est proprement insensé. Et à moins de suréquiper euh, en climatiseurs qui n'ont pas les vertus techniques et qui d'ailleurs ne sont pas adaptés à ce type de chaleur inscrite durablement, hein, ou en tout cas inscrite dans la durée, euh, il y a un problème de vivabilité des espaces métropolisés. Donc, donc les corps qui ont commencé à être fatigués par cette accélération, cette surstimulation et cette agitation vont être d'autant plus euh, impactés, altérés, par la dégradation des environnements de vie dans les espaces urbains. C'est pour ça qu'il y a là un, un, un champ de force, euh, il y a un bruit sourd en arrière-plan, un désir social de vivre autrement dans les campagnes. Et là, moi, il me semble, c'est le terme que vous avez aussi évoqué, euh, c'est qu'un des moyens, alors je ne sais pas par quel biais il pourrait collectivement arriver, en tout cas, nous, des, des, des cas que l'on étudie, que l'on suit, que l'on observe, que l'on accompagne, des recherches que l'on mène, sur euh, des collectifs, des écolieux, des communautés intentionnelles, existentielles, des fermes sociales, des coopératives intégrales. Enfin, voilà Tout ce qui aujourd'hui constelle le territoire hexagonal d'initiatives de l'alternative, la question de l'autonomie est, 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 est systématiquement posée. Il va falloir à un moment donné euh, rechoisir nos dépendances, parce que c'est ça l'autonomie, pour euh, bah, par la subsistance, par la gouvernance, essayer de reprendre la main et ne plus s'en laisser compter. Et c'est là où le vivant intervient, c'est que euh, c'est au plus près des, des, des facteurs et des effets de notre environnement qu'on euh, peut euh, euh, comment dire, euh, bah, se construire, on va dire, une trajectoire, euh, trajectoire d'autonomie. C'est euh, en voyant les choses euh, évoluer quotidiennement ou de manière euh, saisonnière qu'on peut euh, aj ajuster la pression de nos, propres, euh, de, de nos propres activités, de nos propres modes de vie. C'est réinséré dans des localités qui ont une culture historiquement, que patiemment, avec le temps, on peut faire riveraineté, voisinage, et que l'on peut apprendre à vivre dans d'autres formes d'entraide et de solidarité. On peut revisiter des folklores ou des rituels, des cultures, qui ne sont pas les cultures de l'exposition que l'on connaît beaucoup dans les espaces urbains. Donc, Il y a d'autres formes culturelles aussi euh, avec lesquelles euh, bah, il va falloir euh, comment dire, bâtir des liens, une relationnalité et surtout apprendre de ces cultures-là qui ont peut-être d'autres rythmes de vie et d'autres façons d'entrevoir. Je ne suis pas en train de, de, de dresser un portrait idyllique hein, des campagnes. Hein. Dans les campagnes, il y a aussi de l'agriculture industrielle intentionnelle. Euh, Il voilà, y, y a aussi des pratiques qui, pour l'écologie, ne sont pas de bons conseils. Mais j'ouvre une parenthèse que je referme dans 15 secondes. L'agriculture industrielle est le pendant de la croissance urbaine. C'est parce qu'on a, et l'exode rural en atteste, hein, on, on a forcé à l'exode rural pour déplacer euh, bah, des, 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 la main d'œuvre dans les villes et on a euh, eh ben, mécanisé, on, la chimie de synthèse a permis d'accroître les rendements et c'est l'agriculture industrielle qui est le corrélat immédiat de la croissance urbaine sur le siècle écoulé. Donc Je suis pas en train de dire que les, les campagnes sont de toute vertu mais il y a là indéniablement les ressources de vie. La terre y est, elle n'y n'est pas, pas au Champ de mars ou Place-Bellecourt. Les forêts y sont, elles ne sont pas urbaines ou pas, puisqu'on nous parle de forêts urbaines, voilà du marketing qui ne fait en fait que créer un imaginaire qui ne trouvera jamais de réalité. Les forêts, les ressources, les ressources de bois sont dans les campagnes. Les logements vacants, les résidences secondaires, il y a plein en fait de bâtis, que l'on pourrait réutiliser sans pour autant continuer à couler du béton et à produire de l'acier. En fait, toutes les ressources y sont à condition de se décentrer et, 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 et de voir autrement ce que nous-mêmes on peut faire à l'échelle de nos parcours et de nos trajectoires en se, en se, en se projetant dans d'autres cadres habités mais ça ne peut pas être en emmenant tout avec soi. Voilà, Il y a des choix qui vont devoir être opérés. Et là, les relations de génération me semblent être aussi de bons conseils, soyons clairs. Les jeunesses aux multiples, multiples facettes d'aujourd'hui ont quand même, par effet de drame écologique, une sensibilité à ces questions-là, qui fait que voilà, dans le giron de la proximité, dans le giron familial, il y a aussi des discussions à avoir de telle manière à pouvoir euh, s'imaginer des formes d'habiter, des types d'habités qui soient un peu plus décents à l'endroit de l'environnement.
0: Puis on a des anciens qui ont la mémoire d'une autre manière de produire et vivre avec la nature et qui peuvent partager leur savoir. -faire.
1: Tout à fait. Oui, oui. Je ne suis pas en train d'opposer les générations, je suis juste en train de voir concrètement dans quels espaces de nos vies on pourrait euh, comment dire, recréer de la conversation, puisque c'est bien de ça dont il s'agit.
0: Je ne voulais pas du tout les opposer en effet, je voulais juste dire qu'on avait des gens qui avaient vécu une autre manière de vivre avec la Terre et il se trouve qu'on a la chance qu'ils soient encore vivants. Donc, euh, tant qu'ils sont là, bah, on peut profiter de tout ce savoir-faire qu'il hein, y a sans doute à retrouver, à régénérer d'une manière de
1: Complètement. Et, et de là où je suis, donc euh, une campagne parmi tant d'autres. Hein. Je ne cherche pas à en faire le Pygmalion ou euh, la campagne euh, comment dire, générative de toutes les autres. Hein. On, on, on voit bien que ces anciens-là ont une place de choix. Voilà, jouent un rôle assez déterminant dans les dynamiques locales qui se posent la question du devenir écologique des, des, des territoires. Donc oui, il y a de vieilles, vieilles filiations de pensée politique autour de la paysannerie, autour des, des, des formes, on va dire, d'habiter euh, vivrier, d'habiter nourricier, de communauté. Donc là, il y a des manières de penser, mais je suis encore en train d'intellectualiser le monde. C'est un peu le problème, hein. euh, il y a un moment donné, les savoirs de la main nous ont été retirés, les savoirs du sensible nous ont été dépouillés, ou en tout cas nous ont été euh, retranchés. C'est vraiment hein, la ville et ce monde de l'intellectualisation, voilà, euh, de, de la surstimulation, je l'ai dit, par la marchandise, mais surtout de l'intellectualisation des réalités et des euh, solutions qu'on pourrait envisager, d'où la technique qui a besoin de virtuosité, d'ingéniosité, d'écoles de formation et de grandes universités. Je ressemble la parenthèse. Mais il y a dans ces, dans ces campagnes énormément en fait, d'expériences qui sont encore vives, voilà, de cultures qui sont vigoureuses autour de manières d'être. Et ce n'est pas simplement de filiation politique qu'il nous faudrait reconsidérer, revisiter, relire ou, euh, ou s'approprier. Non, il y a des témoins vivants de ces choses-là.
0: Vous voulez en citer quelques-uns
1: c'est moins vivant, comment dire Après, c'est moi, de là où je suis, la Bretagne, il euh, y a toute une littérature qui raconte ces choses-là, et de là où j'habite concrètement, je ne vais pas les nommer, mais il euh, y a une famille historique qui, euh, depuis maintenant 30 ans, s'inscrit dans la décroissance et essaye euh, de s'autonomiser au maximum de ce qu'elle peut. Voilà. Euh, c'est d'ailleurs, soyons clairs, euh, autour de sa propre expérience que moi, je nourris énormément des éléments de réflexion sur le faisable ou l'infaisable, sur la nécessité de tisser des liens et de ne pas vouloir sombrer dans l'autarcie, même si l'autarcie étymologiquement est assez proche de l'autonomie et habituellement l'oppose à l'autonomie en tant que repli sur soi donc de, de, de là où je suis on a cette famille de trois générations qui continue à habiter la même maisonnée voilà, qui est totalement ouverte à la vie locale hein, qui participe des festivités qui organise des moments Autour de villages médiévaux ou de festivités culturelles qui remettent un peu en histoire, avec des moments autour, ce n'est pas du folklore, hein, du chant, de la danse, etc., qui font vivre, qui travaillent aussi les outils, parce qu'ils apprécient particulièrement la question de la main et du faire directement par soi-même. Et ben là, on a un foyer ardent d'une dynamique locale, ça joue un rôle tout à fait déterminant pour des nouveaux arrivants qui ne les connaîtraient pas et qui les rencontrent parce qu'ils sont dans tous les espaces peu ou prou de socialisation, par le fait même qu'ils sont trois générations. Donc l'épicerie, le bar, le marché, quelques moments à la salle municipale. Il y, a, il y a là un facteur d'entraînement. Donc, oui, ces trajectoires-là, ces singularités jouent un rôle déterminant. Donc, ça, c'est pour parler de mon cas plus personnel, dans un petit village du cœur Bretagne, à Clau-Herduc, en l'occurrence. Mais euh, après, il y, y, y a plein, plein d'autres. Comment dire d'autres exemples qui, autour de euh, la néo-paysannerie, par exemple, euh, et, et des communautés qui se reconstituent, ou même, on pourrait parler euh, des éco-hameaux, des éco-villages et des écolieux qui euh, arrivent par moment avec beaucoup de volonté de faire différemment, de s'autonomiser, et qui s'aperçoivent assez rapidement qu'il va falloir bâtir des liens et des alliances avec d'autres cultures de la Terre à proximité. Alors là, pour le coup, il peut y avoir des désaccords et des tensions, hein, soyons clairs, mais il y a des espaces de socialisation qui vont aider et il n'y a, a pas à caricaturer je ne suis pas en train d'opposer les chasseurs et les cyclistes voilà. mais néanmoins il y a des cultures de l'écologie il y en a qui sont très urbaines hein, soyons clairs voilà. ou en tout cas qui ont des moteurs urbains ou qui ont des, des facteurs de construction qui sont très urbains et d'autres qui sont d un sentiment rentré que les fiertés ont été retranchées que le rapport à la terre est une propriété et qu'il ne faudrait pas venir trop les embêter je parle plutôt des mondes de la production intensive de l'agriculture là il y a un choc des cultures eh ben, les espaces de socialisation localement aident beaucoup à, eh ben, à, à, à au moins tomber d'accord sur nos désaccords. Euh, parce qu'il y, y, y a cette dimension-là hein, dans, dans, dans les campagnes, ce n'est pas la vraie vie face à la fausse vie, il ne faudrait pas caricaturer ou dualiser exagérément, mais euh, on est obligé de se comporter différemment, voilà. on est obligé d'avoir un autre rapport au temps, on est obligé à un moment donné, si l'on veut euh, s'insérer, eh ben, euh, d'aller côtoyer, euh, d'aller écouter, euh, euh, prendre racine, pour moi ça n'a pas grand sens en tout cas, euh, eh ben de, 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 de rentrer en relation par la conversation. Et, et, et là, il y a énormément euh, de lieux alors, euh, qui étaient plus vigoureux il y a 30 ou 40 ans, je parle notamment des cafés ou des bars, mais qui sont en train, de, pour certains, de, de se revigorer, de renaître un peu de leur cendre. Et là, il y, y a énormément de choses à échanger. Donc, si je devais prendre des exemples, je ne les nommerai pas, mais du côté, à mon avis, des écolieux, il y a indéniablement... Euh, ils sont au nombre de 1300 hein, en France, soit en projet soit déjà euh, créés. Ils sont accompagnés par euh, une coopérative qui s'appelle la coopérative des oasis et qui euh, euh, montre bien, alors il y a des singularités, des spécificités euh, qui sont quasi incomparables, ça constelle tout l'espace hexagonal hein, sur Aloncaire, c'est dans toutes les régions que euh, les écolieux se sont implantés, mais... Euh, par moment, ils arrivent, euh, ils sont cinq ans, le nez dans le guidon de leur propre projet, euh, et ils ne regardent pas forcément euh, le périmètre ou le territoire, et d'autres euh, prennent le parti, et c'est en train d'arriver de s'insérer territorialement. Donc, euh, voilà, de bâtir des alliances, euh, de rencontrer, de discuter, de se présenter auprès euh, bah, des anciens voilà, et des institutions euh, locales. Euh, mais à, à d'autres échelles, on, on pourrait aussi parler euh, autour des cultures de la terre et de la nécessité de retrouver une forme euh, comment dire, de mélange, de brassage, de différence. Euh, le syndicat de la montagne limousine, par exemple, sur le plateau limousin. Alors, c'est un syndicat de montagne, rien que déjà ça, ça fait réfléchir un peu différemment, mais ça montre à quel point, euh, un, les milieux écologiques peuvent devenir des facteurs d'assemblage. Voilà, une montagne peut être un facteur de rassemblement, comme à la grande époque des pays géographiques, des fonds de vallée, une moyenne montagne, un fragment de plateau ou une île, peuvent devenir, d'un point de vue culturel, un lieu de rassemblement et de sentiment d'appartenance. Donc un syndicat de la montagne Limousine, qui est né il y a maintenant plusieurs années, euh, auprès de gens qui voulaient d'abord échanger sur euh, bah, des éléments euh, qu'ils avaient à mettre en partage, des ressources, des fragments de terre qu'on pouvait convertir au bio, des logements vacants qu'on pouvait réhabiliter, de la place pour accueillir des migrants, etc., etc., et qui petit à petit s'est structuré collectivement sur, sur une, 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 comment dire, une superficie, un espace d'une très belle envergure dorénavant, et qui fonctionne euh, ben, en échangeant euh, des moyens, des idées, en faisant régulièrement festivité, en se réunissant dans des lieux qui sont un peu itinérants, pour n'oublier personne, voilà, des micro-villages jusqu'à des bourgs centres Là, il y a une géographie en construction. Et, et ça s'appuie énormément sur ce que le plateau Limousin a historiquement comme attache et comme affinité avec des formes paysannes de rapport à la terre. Donc euh, c'est soit micro-localisé dans des écolieux, soit plus collectif à l'échelle d'un pays géographique, ou en tout cas d'une petite région, C'est pas les méga-régions dont on parle, on, on parle pas de l'Occitanie là, mais il euh, y, y a des, des communes euh, qui, qui font des choses... Euh, aussi passionnante, euh, mais c'est là pour le coup des habitants qui ont pris les municipalités pour les convertir à cette fin-là. On peut parler, je ne sais pas, de Biryatou, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, où euh, u, u, voilà, des, des, des habitants ont, ont décidé. Alors, C'est forcément toujours dans des petites localités. Hein. On ne parle pas de la métropole du Grand Lyon, en tout cas la métropole de Lyon, ou de la ville de Paris. Hein. C'est proprement infaisable, inimaginable. Donc ce sont des, des villages, des bourgs de, de, de centaines d'âmes maximum ou tout au plus un ou deux milliers. Et là, que ce soit, donc, il, y a, il y a tout, on peut aussi parler de Trémarga en Bretagne dont je parlais tout à l'heure, on peut parler euh, d'Ungersheim dans le Bas-Rhin, enfin, il y, a, il, y a, il y a plein de communes où, sous l'égide d'une municipalité mais qui, euh, euh, comment dire, s'est plus que rapprochée et dorénavant constituée de collectifs d'habitants qui euh, décident de faire autrement. Il y a plein d'initiatives qui se prennent autour des semences, des graines, autour des stocks alimentaires, autour de la préservation des espaces de nature, autour des épiceries solidaires. Voilà. En fait, c'est en train d'émerger de partout, cette chose-là.
0: Il y a effectivement une manière de nous mettre en lien les uns avec les autres, qui est liée au monde rural, à la proximité des végétaires, des graines, etc., et c'est aussi une affaire de taille, pas seulement de la nature qui est autour de nous. Vous en parliez dans le podcast Circular Metabolism. Vous parliez, si je me semble bien, de 6000 habitants à peu près. Alors, pourquoi Comment ça marche Est-ce que vous pouvez nous parler de cette bonne taille pour faire des choses bonnes ensemble
1: Oula. Euh, Alors, attention, c'est le moment... C'était peut-être déjà un peu rébarbatif, mais là, c'est vraiment le moment rébarbatif parce que ça implique de croiser quelques données. Euh, mais je, je vais faire le plus simple possible. Alors, il n'y a pas une taille limite euh, qui serait unique, ça dépend des contextes, des cultures, et surtout puisqu'il s'agirait de retisser des liens euh, un peu vertueux aux au, au vivants. La question, euh, on, on va dire, de, de, de la terre, des, des surfaces nécessaires pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, produire, fait que globalement, si on voulait s'autonomiser, il nous faudrait, alors dans nos écosystèmes avec nos climats et la qualité de nos terres, et tout ça moyenné à l'échelle hexagonale, il faudrait à peu près 4000 m par personne pour produire d'un point de vue alimentaire, énergétique, matériaux de construction. C'est une moyenne de moyenne de moyenne. C'est pas tout le monde avec 4000 m dans son lopin avec ses barbelés. Hein. Ce n'est pas du tout le, le projet. Euh, mais voilà une donnée géographique d'entrée qui veut donc dire, soyons clairs, qu'il euh, nous faut euh, euh, globalement vivre dans des espaces qui ne sont pas rétrécis, mais un peu resserrés, pour éviter cette hypermobilité carbonée, pour éviter de faire venir de très très loin des matières, du manger, euh, de l'énergie, etc. Et là, on est sur des espaces qu on, qu on, que l'on qualifie, nous, de biorégions post-urbaine, euh, de globalement 20 à 30 km de diamètre, et, et, et qui accueilleraient à peu près euh, 30 à 40 000 habitants. Voilà ce que devrait... Alors après, on va voir le maillage de cette chose-là, et donc la taille limite de nos propres, propres peuplements. Mais donc 4000 m par personne euh, sur un espace biorégional euh, de 20 à 30 km qui pourrait accueillir 30 à 40 000 personnes. Euh, ça correspond au pays géographique, grosso modo, dont j'ai déjà parlé. Et globalement, euh, là, c'est <coughs> bien des mobilités décarbonées qui ont servi. Euh, donc, euh, euh, la traction animale sans abuser, le vélo, la marche à pied, euh, une mobilité qui peut être encore modestement carbonée, mais partagée, voilà, des achats groupés, des choses comme ça. Bon. Et là, ça dessine ce périmètre de vie, c'est là-dedans et dans cet environnement que euh, bah, les ressources sont à retrouver ou à, ou à trouver tout simplement. Et alors, du coup, j'en arrive à l'étage et à la question posée, euh, il n'y a pas euh, de, de véritable taille limite mais globalement, dans cette géographie-là, avec le nombre d'habitants euh, dont j'ai parlé, globalement, il va falloir qu'on renoue avec une strate territoriale, un maillage, euh, que l'on dit en France des 10 000, c'est les petites villes de proximité jusqu'à des hameaux, et qui constellent l'entièreté du territoire. Ben, c'est à partir de ces petites villes de proximité, globalement de moins de 10 000 habitants. C'est à partir des bourg-centres, globalement de 3 à 5 000 habitants, des villages, un peu gros, ou plus petit, déjà existant, de quelques centaines d'âmes à tout au plus un ou deux milliers, et j'insiste, tous les hameaux, tous les lieux dits, que le maillage, en fait, voilà. donc ce n'est pas disséminé, ce n'est pas dispersé, je sais que dans le débat, qui me semble crapuleux, hein, je vous le dis franchement par moment, on parle d'habitat dispersé pour disqualifier, mais d'autres cultures de la Terre, d'autres cultures de l'habiter, notamment orientale. là on sort des frontières, montre bien qu'on peut avoir une structure familiale, une forme de socialisme agraire sur base familiale qui euh, permet de vivre de manière non pas totalement isolée, mais suffisamment bien distribuée dans l'espace pour que chacun ait un lopin de telle manière à produire euh, de manière vivrière ou nourricière, qu'il puisse avoir une maisonnée avec des espaces qui peuvent accueillir, etc. etc. Donc, voilà euh, le maillage globalement que ça pourrait dessiner. 4000 mètres carrés, pour des biorégions de 20-30 km de diamètre, 30 à 40 000 habitants, qui reprendraient appui sur un maillage qui est celui des petites villes de proximité jusqu'au lieu dit en passant par les bourgs centres et les villages. Et alors du coup, excusez-moi ce détour, mais c'est vraiment pour se figurer la géographie vers laquelle est donc l'option d'aménagement ou de ménagement que les autorités devraient prendre, la taille limite de nos villes dans nos contrées, dans nos écosystèmes, là où il y a des facteurs d'inversion qui s'opèrent ou d'accélération dans les empreintes et les impacts environnementaux, c'est autour de 30 000 habitants. Autour de 30 000 habitants, je dis bien, dans nos contextes, avec nos cultures, il se passe une inversion, alors c'est pas 30 000 et 1, bien évidemment, mais il se passe un facteur qui d'accélération, tout simplement, par le désir de faire venir toujours plus, d'attirer, de densifier, de croître, etc., etc. Et alors, pour, pourquoi Alors, ça vient de plein d'éléments de, 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 de pensée et de données qui ont été croisés. D'un point de vue politique, déjà, on ne fait pas communauté politique à des centaines de milliers réunis. On va devoir déléguer, mandater, donc s'inscrire dans une démocratie de la représentation, qui n'est en aucun cas une démocratie directe et de proximité. Donc, la masse des corps réunis dans les villes fait qu'on a des institutions de la masse qui sont des NAS, soyons clairs, et qui font qu'on va déléguer, donner pouvoir pour se voir représenter et généralement être déçus à la fin du mandat parce que le programme n'a pas été respecté. Je referme ma parenthèse. Donc, il y a vraiment, c'est ce que disait Aristote, hein, euh, voilà, on ne fait pas citer à cinq ou six, mais on ne fait pas citer à des centaines de milliers, tout simplement parce qu'on n'a pas la possibilité de converser au quotidien et de faire politique par l'échange direct.
0: Qui semble être de nature à renforcer les logiques de domination dont vous parliez tout à l'heure, Guillaume.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, Après, ça ne veut pas dire qu'à l'échelle micro-individuelle ou en tout cas micro-collective, il n'y a pas aussi euh, des tensions et des rapports d'oppression, de domination. On est des êtres de l'aliénation, hein, soyons clairs. On a emmagasiné et puis de toute façon, euh, à voilà, un moment donné, euh, il y a aussi euh, à, à, dans le partage, dans la rencontre, dans l'échange, aussi à prendre sur soi ou à faire quelques concessions. On n'est pas dans une négociation permanente, mais c'est bien ça dans ce jour. Mais effectivement, euh, c'est indéniablement dans les grandes masses des corps réunis dans les grandes agglomérations les grandes concentrations, que les systèmes de domination sont peut-être les plus efficients, les plus puissants. Et on n'a pas la capacité, puisqu'on est totalement isolé, à moins alors, de se soumettre, de mon point de vue, à ce qui, est, ce qui, ce, ce qui a pu fonctionner par le passé, mais qui aujourd'hui est de moins en moins actif. Hein. On peut adhérer à un syndicat, s'inscrire dans un mouvement, émarger un parti politique. Mais globalement, on est là encore à des échelles supérieures d'institutions politiques ou d'organisations du politique, ils ne permettent pas bah, de revenir à ce qui me semble aujourd'hui être peut-être le gisement premier de notre propre réempuissantement politique, de notre remise en capacité, c'est-à-dire la vie quotidienne, l'ordinaire de nos vies. Si on veut faire subsistance, si on veut reprendre la main, si on veut ne plus s'en laisser compter, il va falloir à un moment donné se remettre en activité pour satisfaire à des besoins premiers, et là, pour le coup, ben, on a délégué tout ça voilà, à des chaînes de production, à des choix commerciaux et surtout à des arbitrages politiques, à des législations qui, au nom de la propriété, qui, euh, au nom d'un certain nombre de choses, eh ben, dans les grandes concentrations en particulier, nous décessissent de la chose politique. D'un point de vue politique, être tous et toutes réunis au même endroit nous dépossède d'une capacité. Mais alors après, le 30 000 en question, donc, euh, il vient aussi d'autres types thématiques ou d'autres champs de justification. D'un point de vue alimentaire, agricole, on a déjà longuement parlé, je ne reviens pas là dessus, il faut de la terre, donc il faut de l'espacement, donc on ne peut pas être des centaines de milliers au même endroit, parce que tout s'être aggloméré, il faut le faire venir de très très loin. Donc c'est évident qu'il va falloir démanteler les grands espaces métropolitains, il va falloir les fragmenter, il va falloir plus que l'agriculture urbaine, il va falloir envisager une polycentralité. L'agglomération voilà, de de France ne peut pas continuer à accueillir, accueillir, comme les métropoles dites de région. D'un point de vue alimentaire, là, on est entre 5 000 et 10 000. Globalement, il y a un effet de seuil qui se produit. En tout cas, les expériences historiques tendent à montrer qu'on euh, peut envisager non pas d'auto-subvenir, mais de tendre vers un certain degré d'autonomie avec du maraîchage de proximité, avec des ceintures. Euh, mais là, il y a des effets de seuil dans les densités. Il y a des moments où la Terre, à moins qu'on la charge de chimie, mais là aussi, je pense que ce n'est pas le projet. Donc, c'est plutôt par la permaculture ou des modes, on va dire, euh, on respectueux, des, des, des dynamiques, euh, des cycles organiques et, et biologiques euh, du vivant et là, il y a des effets de limites planétaires et qu'on peut ramener à l'échelle micro-locale. Donc, d'un point de vue alimentaire, pareil, 5 à 10 000, en fait, on le prend énergétiquement parlant, ou des matériaux de construction, il se passe des effets, on va dire, d'emballement, d'accélération, passé 20 à 30 000 habitants. C'est aussi d'ailleurs une raison pour laquelle les biorégions dont on parle, de 20 à 30 km globalement, ne devraient pas dépasser 30 à 40 000 habitants, mais non réunis au même endroit, selon le maillage dont j'ai parlé précédemment, des petites villes de proximité jusqu'au... Jusqu
0: Donc, dans ce calcul, vous parliez du fait que vous preniez bien en compte des données qui sont liées à nos modes de vie européens. Alors, est-ce qu'il y a d'autres modes de vie, d'autres types de manières de vivre ensemble à la campagne qui vous inspirent, que vous avez étudié, dont vous pourriez nous parler maintenant
1: euh, bah, Ça dépend de ce qu'on entend par... Euh... D'autres manières euh, de vivre ville et campagne. Moi, moi, sur les. Sur, sur, sur le, alors J'ai beaucoup parlé des campagnes et des, 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 des formes un peu alternatives. Enfin, beaucoup parlé. J'ai évoqué. Communauté, enclave décentralisée, coopérative intégrale, ferme sociale, habitat groupé, habitat participatif, autogéré, etc. Moi, soyons clairs, euh, euh, ce n'est pas mon expérience, c'est plutôt un fait d'observation un peu distancié ou alors très inclué ou très inclusif, euh, très immersif, mais toujours à des fins scientifiques ou en tout cas d'observation par la recherche. Moi, là, par exemple, ce qui me, ce qui me, ce qui me pose question et du coup, ce qui, ce qui me fait réfléchir, euh, c'est la question de euh, euh, comment on vit ensemble c'est d'une simplicité abyssale, mais à, à, ô combien métaphysique et structurelle de nos vies. Parce que les communautés sont aussi traversées par moments de désaccords et de tensions. Donc comment ces choses-là se gèrent, se régulent voilà. Et ce n'est pas faire politique au sens de demander un médiateur extérieur. C'est véritablement comment de l'intérieur on trouve les mécanismes et les moyens de bâtir ensemble, de faire du commun.
0: Mmh. Oui, c'est d'autant plus discriminant que tant qu'on est en ville, chacun peut rester dans sa boîte.
1: Exactement.
0: Et puis les interactions sont régulées par le système.
1: Tout à fait.
0: Oui. Et pour la plupart d'entre nous, depuis la toute petite enfance, les interactions sont régulées par un système, qu'il soit l'école, le système éducatif... Euh l'entreprise. Et donc, quand on se retrouve à faire autonomie ensemble, c'est aussi euh, devenir autonome sur euh, la régulation de nos relations et de nos émotions. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai travail.
1: Oui, oui, tout à fait. Et par exemple, moi, ce qui me semble dans cette, euh, cette veine-là, ce qui me semble euh, particulièrement, alors euh, diriment contraignant, en tout cas euh, interpellant, euh, c'est la question euh, du voisinage. En ville, on ne voisine pas de la même manière qu'en campagne. Alors quand on a dit ça, il faut rentrer dans le détail. Effectivement, le voisinage dans les villes est un voisinage où l'on peut trier, choisir. Voilà, comme, les reçus, comme, comme les relations hein, sociales, amoureuses, amicales, ce que vous voulez, la ville est un champ de force où on peut trier, on peut choisir. On peut euh, finalement appartenir à des communautés multiples qui sont très déliées géographiquement, qui n'ont pas à partager les besoins de produire de manière collective leur propre survie ou leur propre vie. Eh ben dans les campagnes, c'est un peu différent. Je ne veux pas non plus en faire un eldorado, mais le voisinage se traite très différemment. S'il y a des accords fondamentaux, il va néanmoins falloir maintenir des liens, tout simplement parce que euh, eh ben par nécessité de vie, lorsqu'on a besoin de quelque chose de vital, eh ben on est obligé, du fait même non pas de l'isola, hein, mais de la proximité de quelques maisonnées et quelques foyers, on est obligé à un moment donné de composer avec cette réalité donc, le voisinage, par exemple, joue un rôle tout à fait déterminant, n'a pas la même exception, n'a pas la même dimension, et je ne veux pas mettre un plus ou un moins de chaque côté, ça n'a pas la même nature relationnelle. Eh bien, c'est indéniablement quelque chose qui renvoie aux relations humaines et au faire commun. Les groupes en question, comment dire, effectivement, la ville nous a donné cette illusion, par délivrance matérielle et sentiment d'abondance, que l'on pouvait. Par de plus successif, changer de relation, trier, consommer, je parle bien des rapports humains. Et ben vivre en collectif, à un moment donné, euh, ça remet au centre de la table les implications de nos propres comportements, la nécessité de s'inscrire dans la durée, le commun partagé et les valeurs qu'il faut absolument à chaque fois un peu rediscuter pour véritablement s'entendre sur le sens qui serait partagé. Non, c'est un, pas une épreuve de force, hein, c'est un vrai travail sur soi. Et c'est une, une, une véritable dimension collective que les villes, bah, tout simplement, nous ont désappris, ou en tout cas pour lesquelles les villes nous maintiennent de côté ou décentrées par rapport à ces réalités-là. On fait autrement communauté. je sais qu'il y a des communautés de quartier hein, dans les villes, soyons clairs, euh, qui sont sur une base sociale, culturelle, d'implication personnelle, etc. Mais effectivement, comme vous le disiez, euh, une fois la réunion terminée, on rentre dans son chez-soi. Voilà. Euh, dans des espaces collectifs, le chez-soi, il peut être très intime, hein, on peut avoir de la privacité, mais dans les communautés dont je parle, les espaces du commun sont déterminants pour euh, la vie du collectif. Donc, il y a bien là euh, une inversion des priorités, le commun, non pas s'impose, mais va avoir plus d'importance que l'espace intime de la privacité où il s'agirait de cultiver, ben, finalement, son quant à soi. Moi, c'est des choses dans les, dans les lieux avec lesquels je suis amené à discuter, dialoguer, que je vais rencontrer pour essayer d'échanger. Alors moi, je suis plutôt sur les formes politiques que ces choses-là pourraient prendre et, et de nouvelles institutions qu'elles pourraient créer, parce qu'il me semble que nos institutions... Stato-centré, l'État et ses institutions décentralisées ou les collectivités territoriales sont aujourd'hui loin d'une solution, c'est le problème, c'est un des problèmes, c'est elles, ces institutions, qui nous incitent beaucoup à vivre concentré, qui réunissent les emplois et la richesse des grandes villes, là où on devrait absolument habiter. Donc je travaille beaucoup avec ces écoliers autour de leur rapport aux institutions et comment elles font institution localement. Euh, et ben, ces formes de vie, ces formes écologiques qui reposent la question du commun, de ce que l'on partage, et des régulations de ce commun, parce que l'enfer voilà, est pavé de bonnes intentions, on peut avoir de, 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 de belles envies, mais au bout de deux ans, c'est un peu compliqué de voir toujours les mêmes personnes à proximité, soyons clairs, hein. on est des êtres aussi qui avons besoin de nos propres isolats par moment. Hein. Euh, et ben ça, Moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Voilà, quelque chose que je ne vis pas, mais que je rencontre par, finalement, questionnement interposé. Autour des jardins forêts, autour de la permaculture, là, il y a vraiment… Moi, je rencontre des expériences et des gens qui sont… Comment dire Qui, véritablement, sur la question écologique, puisque c'est de ça dont il s'agit. Mais sincèrement, on devrait avoir leur… Si jamais on croit dans les institutions, alors là, je me prends les pieds dans le tapis, mais qui devraient avoir leur ronde serviette au cabinet du Premier ministre, soyons clairs. cest c'est la forêt, c'est l'arbre, la solution au problème, soyons clairs. Voilà. La terre en fait partie, mais comme structure, comme humus. Voilà. Mais il, y a, il y a donc à un moment donné à nous poser la question de, 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 de ce que nous faisons, de la manière dont nous cultivons, des industries que nous créons, des modes de vie, du bois que nous utilisons. Enfin, et tout ne tourne pas autour de la production de bois, mais les forêts sont des lieux de régénération des sols, de l'air. Ce sont des lieux d'habitation, mais des lieux d'habitation qui sont un peu moins impactants, un peu moins lourds, un peu plus discrets. Euh, je ne parle pas de cabanisation du monde. mais il y a... Donc voilà, des gens que je suis amené à rencontrer dans le cadre euh, bah, de, de, à la fois de mes réflexions, mais aussi hein, de, des, des, des mouvements dans lesquels je suis amené à intervenir. Je pense notamment aux forêts, au bois, à l'arbre, à la polyculture, au respect des cycles aux zones humides, euh, à, 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 à la fertilité des sols et à la maintenir et à la reproduire, me font éminemment réfléchir. Voilà. En fait, c'est un ressourcement.
0: Vous parlez des arbres et du ressourcement, Guillaume. C'est peut-être le moment, si vous n'aviez pas tout dit, de revenir à ce ressourcement que procure la nature, à ce bien-être qu'on a de vivre en son sein, de voir, et d'observer, de ressentir tous les liens qui nous nourrissent, de voir comment la nature nous remplit. La ville ne peut pas faire ça, donc euh, elle nous incite, parce qu'elle est pleine de propositions et de stimulations, vous en avez parlé, à consommer toujours plus. La solution, c'est peut-être justement de retrouver ce lien, qui est un lien ancestral, qui est un lien qui est en nous, vous en parliez. Et c'est peut-être ce désir-là, et la nature qui nous remplit, qui peut nous faire retourner à la campagne, pas seulement pour vivre comme en ville, mais vraiment pour retrouver la campagne.
1: Si la crise écologique est une crise de sensibilité, euh, en fait, on n'a plus la grammaire de culture du vivant. On a soit des appris, soit jamais appris, par euh, les savoirs intellectualisants, par le fait qu'on est obligé d'aller dans des grandes universités métropolitaines pour apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec la main et que tous les lycées agricoles sont majoritairement dans les ruralités ou dans les périphéries. Voilà le partage et la division sociale du travail mise en géographie. Je fais ma parenthèse. Du coup, on n'en a plus l'expérience directe. Dans ces cultures du vivant, il y a indéniablement un champ de valeurs euh, qui nous permettrait euh, bah, de reviser nos propres principes et valeurs de vie, euh, donc qui serait une stimulation première. Alors, quel, quel type, on va dire, de relations et de euh, valeurs que ces relations pourraient véhiculer euh, nous serait profitable. Là, j'emprunte à plein d'autres. Hein. Je ne produis rien de manière spontanée. Mais raisonner autrement avec le monde, voir comment le vivant, nous traverse, nous agit. Nous sommes des êtres du vivant, nous l'humanité. Le problème, c'est que depuis les villes, l'humanité se regarde le nombril et qu'elle a mis de côté ou domestiqué euh, l'autre qu'humain, le plus qu'humain, le non-humain. Bon, Je m'en fiche pas. Euh, euh, se, se, se rendre poreux et raisonner implique pour moi de déménager. Donc il y a quelque chose qui est du ressort pour reprendre ça de la résonance quelque chose déjà qui est l'entrée en matière. Mais bon, raisonner, se laisser traverser et agir ne dit rien, a priori, de ce que l'on va devoir désapprendre et réapprendre ou apprendre. Et là, soyons clairs, se laisser traverser et se laisser agir non pas contempler au sens d'émerveiller et de fasciner, mais véritablement interagir, parce qu'il y a bien quelque chose là, de l'interaction et de l'interdépendance. Euh, C'est de l'attention. Donc, euh, la crise de sensibilité est une crise d'attention. Nous ne sommes plus attentifs à. Voilà. Donc, il va falloir se rendre attentif à la fragilité, à la vulnérabilité. Et là, moi je crois que c'est une thérapie collective qui est assez extraordinaire, parce que le monde urbain accéléré, surstimulé, surdéterminé, sont des êtres de puissance, sont des éléments de pouvoir qui, grosso modo, s'imposent par la domestication et créent le sentiment d'une supériorité. Il ne s'agirait pas de créer en nous un sentiment d'infériorité, mais apprendre par le soin, à voir la vulnérabilité et à se sentir en fragilité, de telle manière à raisonner et à relationner différemment, joue un rôle tout à fait déterminant. La vulnérabilité est là-dedans. Et alors après, moi le terme, je n'en suis pas un grand connaisseur et a priori adepte, mais la résilience va se jouer derrière. Il euh, y a tout un régime de sentimentalité, d'émotivité, de sensitivité que le vivant va faire résonner en nous, alors, on peut faire de la sylvothérapie si on veut, hein, voilà, mais là n'est pas euh, peut-être la modalité première. Simplement se rendre de nouveau attentif et curieux joue un rôle tout à fait. Tout à fait... Et qu'est-ce que l'on apprend du coup Parce que euh, c'est bien beau de parler de relationnalité, de, se... de raisonner, d'être attentif, de faire soin, de résilier, ou en tout cas de faire résilience. Il bon. y, y a quand même quelque chose derrière qui est, euh, c'est au plus près, d'un autre fonctionnement que celui de l'artifice permanent, que l'on peut aussi, euh, bah finalement, euh, matérialiser tout ça, c'est-à-dire euh, rendre concret. La résonance et le soin, la vulnérabilité, la fragilité, la curiosité qu'on va devoir, c'est des formes de dignité, de décence, mais aussi derrière, de tempérance, de ménagement. Les rythmes de vie sont radicalement différents lorsque l'on est obligé de composer avec la saisonnalité, avec le régime des pluies pour pouvoir stocker éventuellement, avec les forêts, et euh, la coupe du bois à un moment donné, avec le potager, qui a ses propres rythmes selon ben, les types de graines que l'on a sommées ou les types de boutures que l'on a produites. Enfin, et, et voilà. et cette saisonnalité, c'est euh, aussi un apprentissage du temps, un réapprentissage du temps, qui n'est pas celui de la synchronicité, de la fluidité, de la labilité qui nous est proposée par euh, l'agitation permanente de l'hypermobilité dans les espaces urbains métropolisés. Donc, voilà, il y a en fait... Euh, le vivant sommeille en nous, nous sommes des êtres du vivant, nous, nous sommes arrachés euh, de, des communautés et de la communauté terrestre pour réatterrir et refaire et retisser du lien, retramer nos vies. Il va falloir pour moi, je le redis une dernière fois, c'est mon côté un peu obsessionnel, déménager, ça c'est clair, déménager le territoire. Mais euh, pour faire quoi ben Pour tout simplement euh, euh, s'émerveiller par moment, je vous dis à mon avis un peu de fascination à dire cette chose-là, mais agir le monde en terrestre. Et se faisant être vivant parmi les vivants, dans une forme de pluriversité plutôt qu'une universalité très humanisante, très anthropocentrée, dans une multinaturalité, avant même de parler de multiculturalité, il y a à faire entrer les autres espèces du vivant dans notre propre vie. Et alors, euh, soyons clairs, c'est aussi à un moment donné pour se nourrir, c'est aussi pour. Euh, euh, donc là, il y a la condition de vie et les conditions euh, de ces êtres et de ces autres entités qu'il va nous falloir discuter. Il y a tous les systèmes éducatifs qu'il va nous falloir revoir et rendre un peu alternatifs, plutôt que des savoirs intellectualisants, normés. Et je ne, fais, je ne jette pas la pierre à l'éducation nationale, hein, c'est plutôt la doctrine qui s'est imposée à elle qui me semble problématique. Donc voilà, par la santé. Il y a des santé alternatives, il y a un moment donné la relationnalité, comment dire, être poreux à son environnement, raisonner avec le vivant, c'est aussi, soyons clairs, un récit, on va dire, de notre propre fin. Et, et ce n'est pas triste en soi. C'est au bout du bout réinsérer la mort dans la vie, c'est-à-dire un moment particulier qu'il nous faut collectivement préparer et accompagner, puisque c'est quelque chose qui est de fait annoncé à part pour Jeff Bezos et Elon Musk, hein, mais on va les laisser entre eux. En fait, la ville, l'arrachement métaphysique, il est là. C'est d'avoir dénié euh, l'idée de la fin, de la finitude, qui est la seule dialectique de nos vies. Hein. On sait tous qu'on va mourir, mais jamais quand. La ville nous croit et nous laisse dans un élixir de jouvence, dans un délire d'éternité. Ben, euh, euh, renouer avec le vivant, la fragilité, la vulnérabilité, c'est de se sentir vivant parce qu'on affronte directement la fin, ou en tout cas les finalités, qu'on se repose la question du sens, du chemin pour y aller, et du coup de la relationnalité et des solidarités pour pouvoir avancer sans trop, à un moment donné, souffrir de cette trajectoire-là. Voilà pour moi ce qui se trame derrière les cultures du vivant. Ce n'est pas un petit sujet. L'épopée des villes, c'est l'épopée civilisationnelle. Et je pèse les mots un peu en parlant de civilisation, et je ne suis pas très fanat du terme. en soi. Donc, que les vents contraires et les forces contraires sont d'une puissance quasi tellurique. Dans nos imaginaires, dans nos systèmes de croyances, dans nos valeurs, dans nos principes de vie, dans la matière, dans les conditions d'existence. Tout a été, alors pas pensé par un individu, il n'y a pas un penseur de cette chose-là, il n'y a pas de théorie du complot à avoir, mais la structure économique, nos sociétés et leurs économies, capitalistes, productivistes, aujourd'hui néolibérales, sont, 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 sont des forces telluriques, et que ça, il n'y a en fait… Hélas, que le dérèglement, le chaos, la dévastation du vivant et le chaos climatique qui vont finalement et c'est pas une pédagogie de la peur, hein, mais qui 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 vont inciter alors les plus obtus à rester dans leur petit foyer euh, claquemuré euh, de l'urbain métropolisé, mais la majorité à se poser peut-être les questions qu'on a qu'on a évoqué. Qu'est-ce qui nous lie et nous relie Qu'est-ce qui fait société et communauté Comment on retrouve de la puissance et de la capacité Comment l'environnement nous traverse et agit nos vies C'est bien le dérèglement voilà. et l'effondrement engagé euh, qui va tout emporter. On ne sait pas à quelle échéance, et tant mieux comme ça, mais les forces contraires et les vents contraires sont d'une puissance assez extraordinaire. Du côté de l'économie, du côté des institutions, et je terminerai pour une, par une petite dédicace euh, au monde de la pensée, et plus particulièrement euh, bah, par euh, effet de proximité. Les mondes universitaires euh, desquels je fais partie, puisque je suis enseignant-chercheur à l'université, je, 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 je crois qu'on ne on, on se figure pas à quel point la pensée installée, un peu autorisée, bah justement, est, 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 est à milieu de développer ce type d'idées. Je suis pas le seul, hein, soyons clairs, mais on est quand même assez minoritaire, pour pas dire très minoritaire. Les médias jouent un rôle assez c'est déterminant dans le relais de ces pensées installées et autorisées. Et ben, ces universités qui brillent dans les classements sont des universités métropolitaines, les médias qui relayent ces choses-là sont des grands médias qui ont leur siège et leur, leur, comment dire, leurs effectifs euh, dans les métropoles. Euh, voilà quelques exemples, là n'est peut-être pas l'essentiel, mais voilà quelques exemples euh, de verrous et de nœuds gordiens qu'il va falloir trancher, mais ça va être compliqué, voilà.
0: C'est effectivement une action qui s'inscrit dans tous les lieux de vie et dans toutes les dimensions de nos vies, pas seulement sur notre façon de nous nourrir et de nous loger. Vous avez raison de le rappeler et euh, ça me rappelle la discussion qu'on avait eue avec Olivier Frérot sur le changement de civilisation. C'est peut-être ça qui est en cours, hein, ce qui veut dire que c'est important d'être lucide, hein, de savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait, au service de quoi on le fait, et puis d'agir et de ne pas trop tarder. Un grand, grand merci, Guillaume, pour notre échange. Ben, merci à vous. Si vous voulez contacter, découvrir Guillaume Faburel, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt